0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，为什么女生一定要结婚呢？第二点，故事里有一种病叫做心红热。第三点。在姐妹中排行老二的主角，从小立志要当作家。第四点，主角的姐姐唯一的梦想就是嫁给一个有钱的老公。第五点，在主角生活的那个年代，女性很难在自己擅长的领域发光发热。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们请大
1: 蔡老师揭晓吧。好的，谢谢小蔡老师给的线索。这一堂课呢，应该很简单吧？在姐妹中排行老二的主角，从小立志要当作家，然后故事又有新红热，然后姐姐唯一的梦想是嫁给一个有钱的老公，姐姐的梦想应该是嫁给一个爱她的人，应该算是就是姐姐的梦想应该是结婚啦，对。可是我们现实生活中很多人其实从小到大也梦想也是要也是结婚。那在这个故事里面，他就提出了一个思考：是，嗯、呃，女性除了婚姻之外，有没有别的路走？或者是走入婚姻，真的是在我们这个时代的氛围，好像会变成一种，有的人会觉得是偷懒的选择，或者有的人不一定能欣赏。嗯、呃，那这边就是他在探讨说，身为一个女生要做的选择，这样子，讲<笑>的好抽象哦。那。反正故事呢，小朋友听跟大人听呢，有不同的感觉。那我们就先用小朋友的观点好了啦。那我就以若杰四年级的若杰造的造句来揭晓喽。答案就是知名小说《小妇人》，没错，就是你知道那《小妇人》被改编成在台湾好像改编成十七个版本的《小妇人》小说，女主角就跟她的青梅竹马都有着自由的灵魂。若杰造的真好，自由的灵魂是我们上课教的词哎，大家应该知道自由的灵魂是什么意思吧？就是他会有一颗很想要向外飞翔的心，但是毕竟那个故事的背景是一八五八年还是一八六三年，我有点忘记止。总之那时候美国经历南北战争，那你可想而知，一百多年前，嗯，应该是我们的好几代以前的祖先。他们的婚姻关系应该是什么样子？对他们可以拥有自由的灵魂吗？再来是分享译成的造句。他说：“小妇人”中的女主角乔的人生就像一个流落街头的乞丐，没有人关心她。那这边呢？我觉得应该有同学没有听过《小妇人》这个故事，我很快的叙述一下好了。基本上，这故事就是发生在美国的南北战争时期。那，嗯、呃，有一家四姐妹，一家四口，嗯、呃，一家好几口里面，他们是四姐妹，感情非常的好。那他就透过了他们的日常生活啊，然后生活中一些有趣的地方，还有谈论小孩，呃，四姐妹彼此聊天，谈论彼此的梦想，去写出那个时代女生的生活环境，譬如说。大姐呢，她是一个才华洋溢的女性，然后大家都觉得她可以当演员。那老二呢，乔是女主角，乔她那个乔就是嗯桥梁的桥去掉幕布，她叫做 Josephine， 那她的简称就是 Jo J O。嗯，那乔呢，她的目标就是要当作家。老三呢，她是一个音乐天分非常好的女孩，所以她只要有钢琴就可以过一整天。小老妖呢，最小的那一个呢，叫做 a m 艾米。艾米跟老二其实个性有一点点像，那她的兴趣就是要画画，她想要成为一个很厉害的艺术家。好啦，那这四个女生都有自己的梦想，可是现实社会在当时呢，女性基本上非常难实现自己的梦想，通常都是要他们必须要面对的现实，就是要走入婚姻。那这些梦想都是儿时的快乐的，嗯、呃，聊天的话题。最后你要去参加舞会，然后认识一些名门子弟，就可以认识到是最好啦。然后就帮他们传宗接代，然后进入下一段新的人生。这样，当然这中间也是会有爱的，只是在这个过程中，这个小说的作者。非常有名哦，她叫路易莎，她就是在有点写自己的小时候的故事吧。她透过这个故事在写，就是，嗯、呃，身为女生在那个年代，如果今天我不想结婚的话，我可以活下来吗？我要走什么路？对，所以这是一个我长大之后才知道蛮深层的故事，因为我小时候看的时候只觉得，哇，我要当我要像乔一样，我要追梦想，我才不要活在框架里嘞。这样子，然后长大之后就发现，哇，其实他背后讲蛮多，嗯，那个年代女性的束缚跟挣扎。所以，不管你是小时候看，你会觉得哇，家庭生活真好；然后姐妹感情关系真好；然后青春期看，你会觉得哇，恋爱感觉真好，大家都各有。感情的追求，就像《傲慢影片见》一样，每次看《傲慢影片见》都还是会有粉红泡泡。<笑>然后到了大人的时期，像我们现在这个年纪，刚好也是进入一个不知道有没有快要过适婚年龄了，也会开始思考说：哎、欸，那我现在要做的选择是什么？对我要不要结婚？那我结婚之后，我要我的事业要怎么样去放在什么样的位置？工作要放下吗？对，那你是小朋友，你也可以想一下。虽然说这件事情离很远，不过你现在想一下也无伤大雅。对，就很有趣啊。对，好，那就继续分享。第三个练习是佩涵写他的梦想。他说，每个人都有自己的梦想，有些人的梦想卑微,微渺小，而有些人的梦想却天马行空。但这些都不重要，重要的是你能否完成梦想。我的梦想是当一位律师，替人打官司。然而，现在的我还是学生，必须做好自己的本分，用功读书，为我的将来打拼。当律师并不容易，不只要头脑聪明，还要具备随机应变的能力。所以我现在能做的也只有用功读书了。我很喜欢自己的梦想，而且我也会努力当一位好律师。哇，就是佩涵很清楚自己的目标是什么，而且他还有具体讲出来，不只要脑袋聪明，还要有另外一个能力叫做随机应变的能力耶。这個、描述比较具体一点点，不会很空洞。所以现在只能做的是念书，因为可能随机应变能力需要时间去累积吧。我最喜欢佩涵写的最后一句是：“我很喜欢自己的梦想。”其实这句还蛮感人的是，是、呃、嗯，不只是。感动你找到梦想，还有就你很喜欢自己的梦想这一件事情，所以祝福佩涵成为一个好律师。嗯、再来呢，想分享的是雨桐雨桐写的日记哦。雨桐说，世界著名的故事《小妇人》的女主角乔是一个活泼好动的女孩，梦想是当作家。她有一个想嫁给有钱人的姐姐，还有两个妹妹。在故事里，乔在某次舞会中遇到隔壁家的男孩，两人因此成为青梅竹马。后来，那个男的向乔求婚，但乔为了完成自己的梦想而拒绝了他的求婚。这故事是作家路易莎·奥尔科特根据自己的童年经历为基础所创作的。哇，雨桐的用字遣词非常流畅哎、欸，他以非常精炼的笔法写出来这段故事的过程。家长可以跟着小朋友一起试试看，你也要今天你也要重述小夫人这个故事，然后写给我改，你看看你可不可以写得很好。其、就、实、是、你会发现，他们需要非常强烈的去刺激他的大脑，才可以写出这样的文章。好，再来是宇真，宇真也是好厉害啊、哦！宇真分享他的造句：小夫人乔从以前就向往成为一个大作家。不过，他姐姐玛格嫁出去了，而他的大妹不幸得了猩红热而离世了，最后只剩想成为画家的艾妮，但连她也嫁给与乔是莫逆之交的青梅竹马，呃呃呃，暴雷了呵呵，所以乔也迫不及待嫁出去了，但这样是否就是放弃了成为大作家的梦想呢？啊，宇珍提出一个很关键的，就是在19世纪，路易莎在这本书的结局，她写的是乔结婚了。当然，这个作者路易莎现实生活中是没有结婚的啦。嗯，那后来呢，在2019年，电影就有一部电影就叫《他们》，那就重拍了这个小妇人，重新再拍这个故事。导演用了非常厉害的叙述方式跟改编剧本的方式，他讲出来的是，嗯，他用了比较复杂的版本去转去重塑了我们这个时代的桥，她应该过什么样的日子。这个蛮适合有在听 podcast 的大人，或是年纪跟我差不多的人可以去看，它可以让你用现在这个时代的观点来看一下女性的位置。好，再来是喵喵喵喵写他对婚姻的看法，好可爱。他是国中生，我透过线上课程认识了以前的女性是如何被对待的。哦，我忘了讲他的题目是我对婚姻的看法。以前女性权利几乎等于零，因为他们认为他们的所有都是男人的。但我觉得这个看法是大错特错，因为所有人不管是男人、女人、黑人、白人都应该要有相同的权利。而这一些讨论也影响了我对婚姻的看法。婚姻应该是自由的，不被外人拘束的。但在以前，这个观念在众人眼里是几乎不存在的。当时社会的婚配大部分由家长去决定，而当事人根本没有反抗的余地。如果反抗了，可能会被认为是奇怪的异类。现在婚姻是非常自由的，要怎样都是当事人可以去控制的。不管是结婚或是离婚，只要办好一些手续就好了。所以，我认为不管是婚姻或者个人，都应该是自由且平等的。也希望所有人都能延续并珍惜这样的自由。其实很感谢、很感动，喵喵写出这样的文章、欸。哎，就是或许我们现在只能影响一点点思考的层次，但是如果可以松动一点点的话，都是对我来说，我觉得都是蛮值得感动的。刚好好像前几天吧。异国的同性伴侣的法条有新的调整嘛？但我有点不太确定我，我的理解有没有错误？所以，嗯，就是希望婚姻这件事情，它是嗯、呃、一种保障的同时间，它不要是束缚吧。我也是这样子看待的，但我记得我们在写这个文章的时候，其实还可以看到蛮多人在这部分的刻板印象的。我印象中有个学生，他在讲他对婚姻的看法的时候，他就讲到亚当跟夏娃，然后他就说，所以他觉得婚姻很重要，是因为没有亚当跟夏娃就没有人类。然后我就发现这件事情有一个盲点，就是可是亚当夏没有亚当夏夏娃就没有人类这句话是讲说没有他们生小孩就不会有人类。那这个跟婚姻的关系是什么？<笑>他正在讲的是生育吧，所以我觉得在讲思辨的时候，还蛮可以讲蛮深层的，因为他只是讲亚当跟夏娃，然后再讲他直接想到婚姻就等于生育啦。应该这样讲。这个学生直接讲到婚姻就等于生育，所以如果透过这样写作，你去你去抽丝剥茧跟他对话，会发现他对婚姻的概念是结婚就等于生小孩。很惊讶，我们这个时代还是有这样的的，大部分还是会有一个框架的概念，是类似这样的连接。就是我记得我有跟同学说过，我有个好朋友，她嗯、呃，老公是丹麦人，但是他们嗯、呃、之前是没有结婚的。他应该是说她老公之前啊，反正就是在他们在北欧有一些关系是生小孩但没结婚啦，<笑>不知道怎么具体的讲。对，还蛮多这样伴侣关系，他们就是伴侣关系这件事情。我记得我那时候讲的时候，我觉得真的非常傻眼，<笑>就是婚姻跟结婚甚至好像是绑在一起的。但是我觉得在喵喵这篇文章可以看出来说，婚姻其实应该是自由的。你你想要进入婚姻，跟你要不要生小孩，它可能在法律上它要用一个保障，可是现实生活中，嗯，我们对于它的传统框架可以再更松一点点。哦，我想要补充一个，是我前几天看到的一个蛮有名的名人写的，他是叫做杨雅琴，不知道大家知不知道？就是之前他在很久以前呢，他在巴黎亲一百个人，一个女生，然后后来进入婚也生了，现在好像怀孕第二胎吧，嗯，第三胎，他就有说，在我们过去的观念里面，可能要爸爸妈妈、小孩组成的家庭才算完整跟圆满。这个观念可能在二十年后，就是我们现在这些学生长大之后，可能就不会是主流了。可能小家庭模式会逐渐瓦解，转而流行跟朋友组成家庭共同育儿，又或者有能力的女人可能会只谈恋爱不结婚，生小孩靠取精子。新的模式成熟，大众自然会重新定义幸福家庭。如此一来，爸爸妈妈小孩这样的小家庭模式，在新潮流冲刷之下，也不过就是人类历史上的一夜经典罢了。并非生存之必要环境，毕竟人的韧性那么大，什么都有可能。如果走到这一步，结婚还是必要的吗？我觉得这个就是很有趣的观点。当然，我不是只说婚姻的不必要，应该是它会刺激你去思考說：说你到底进入婚姻是为了生小孩、延续后代、完成你的任务，还是你想要获得什么样的？你觉得什么样才是可以？呃，符合你心灵内心定义的幸福的模模式啦。我觉得重新定义名词是一个重新形思自己想要什么的很好的方式。所以写作很多人都会说他是拿来梳理跟自己的关系，因为他在写的时候会发现啊，原来我是这样想的。在写的时候才发现，像那个学生他也是，他写了之后我才发现啊，你觉得亚当夏娃生小孩等于婚姻哦、喔，所以我就发现啊，他是把这两个绑在一起的，嗯。是不是讲太长了、啊。好了，我决定了，我本来要再分享第二篇是现实跟理想的差别，那我就下次再分享好了，因为那篇也很精彩。不过因为时间关系，那我们就到这边了，我们下一集见，拜。我们
0: 会定期更新《有种你来猜》，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦！我们下一集见，拜拜，拜拜。